0: For det som bestemmer hva vi skal prioritere, er hva de andre prioriterer. Og vi lever slik alle de andre lever. Ikke komme og at vi fri. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Inside for Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjordland. Da jeg i Chicago, bodde meg i en blok like ved siden av kjørtjå. Rett utenfor huset, når jeg sa på kontoret og så ut vinduet, så så jeg rett inn i en statue med en stor skulptur på toppen. Skulpturen var av en stor ørn som lufta vengene klar til å fly. Det gikk ikke dag uten at øynene mine falt på ørnen. Og mange ganger ble jeg siggende lenge og bare sjår. I tusenvis av år har ørnen vært beundret for sin prakt. Det er noe imponerende med ørnens flukt. Vengespennende, de kraftige klørene. Den glir så uanstrengt høyt der oppe. Det synladerne uberørt av vindkastene över fjelltoppene og mellom fjellsbrekkene. Ørnene flyr ikke i flokk, og de opptrer veldig ansvarlikt bestemte, selvstendige og med kvaliteter som med gjerne beundrer. Ørnen er en og samme mage hele livet og det kommer alltid tilbake til samme reier hvert år og utfører nødvendig vedlikeholdsarbeid og reparasjoner. Den tar del i omsorgen for familien sin, beskytter den imot farer og lærer ungerne å fly. Ansvar, frihet, Skjønnhet, fasthet, stabilitet og et usin andre beundringsverdige trekk ser ut til å være vevd i ørnens make-up. Kvaliteter som får meg til å være enig med Salomon når han sier at det er en ting han aldri ble ferdig med å undre seg over, og det er ørnens flukt over himmelen. Kanskje det er fordi det er så sjelden vi ser ørnen at med aldri kan glemme de få ganger vi sjo, dens flukt. Jeg elsker friluftsliv, og jeg har hatt noen ture oppe ved med fiskestong jo, eller inne ved dalene langs lakselvannet. Ikke bare fisken jo, men opplevelsen av de fantastiske ting i naturen. Og høydepunktet har vært de to-tre ganger jeg har sett en ørn i flukt. Helt uanstrengt ser det ut som den varte båren av luftstraumen som går under de massive vengene. Å stige oppover. Hvor den vil. Den ble båren oppover. Jeg ble så betatt av det synne Og hver gang tenker jeg. Tenk om jeg kunne stige som ørnen. Oppover. Flyte på vinden. Spennende utvennende. Og jeg tenker på dette bildet når jeg tenker på det livet skaberen hadde tenkt vi skulle få leve. Et liv i frihet. Et liv i der vi kunne fly. Et liv över det trivielle. Men de fleste menneskene er som ørna som er fanget og sett i bur. Fanget av sine hverdagsproblem. Fanget av pengar, Fanget av materialismen. Fanget av flertallet. Fanget av bekymring. Fanget av pessimisme. Fanget av hållningen Det nytter ikke. Ikke for meg. Og så er vi med venje, som ørnen, utrustet til å lufte dere over dessa trivielle kvardagsproblemene. Men vi lar alle disse kreftene binde våre venje. Og i plassen for å være ørna, så går vi rundt i en hundsagård som kakelende kalkune. Og hvis du tror at jeg nå snakker om idealistisk verdensflukt, en flukt borti fra kvardagen, borti fra problemene, bort de for så er du mist for ståteile på enge. Er snakker ik kan noen flykt bort de får noge. Eg om og leva med beggebener på jor om Men er snarkom om det Jesus och Paulus og Salomon og mangen mange andre snar om når de sag jat men kan bli fange av dessa verdens ting. Fanga og bune av pengar eller bekymring eller frukt eller resignation eller bitterhet. Men det er en annen måte å møte livet på. Når du ble løst og fri. Og det er å la isvinnene som før fikk deg til å krype i sammen for å beskytte deg selv og gjøy med bort. La deg heller få lufta deg opp. Bære deg oppover. Slik som ørnen. Men det koster. Fordi det er ikke slik er vant til å tenke. Det kommer ikke av seg selv. Når Jesus presenterer denne livskvalitet, for i Bergpreik og han snakker om et liv fullt av bekymringer kontra ett liv som foglen i luftet eller blomsten på market, så presenterer han livskvaliteter og ett livsprinsipp som går imot alt det vi er vant til å tenke og som går imot alt det menneskene står for. Det er annerledes enn slik med vante vant til leve, og det forkoster det. Spesielt når de fleste er fornøyde med å blande seg med massen og gjøre og tenke og leve som alle de andre. Der er ikke noe press som er så sterkt som presset i forflertallet. Bare på barna. Hvor mange fortvilte foreldre som kanskje kjemper på kanten av stupet for å få endene til å møtes økonomisk. Der frykten for å måtte selge hus og heim henge over de som i mare dag og nordt og som likevel må gi etter for presse i forflertallet, som for eksempel sier at barna skal ha slalomustyr. Jeg holdt på å få sjokk da jeg kom tilbake fra Amerika julen 1980, og fikk høyre at alle barna hadde slalomustyr. Det var bare sånn, og jeg måtte ikke tro at jeg ville slippe om det. Og minst 16 gir på sykkelen, eller var det 18, jeg husker ikke. De måtte ha det for at de andre hadde det og hvis de var forskjellige vært i mobba. Og vi som ikke hadde snø hele vinteren i 1990, og ikke fikk oppleve en eneste sidur. Men det spiller ingen rolle, for det som bestemmer hva vi skal prioritere, er hva alle de andre prioritere. Og vi lever slik alle de andre lever. Ikke kom og meg at vi er fri. Det er et eksempel jeg har brukt før, men jeg vil gjerne gjenta det i dag, for det, det sier noe om dette med gruppepress. Det var for noen år siden en gruppe av amerikanske psykologer som foretok ett interessant eksperiment med tenåringer for å finne ut hvordan en person mestret gruppepress. Planen var enkel. De førde inn gruppe på ti og ti ungdommer i konfirmasjonssalderen inn i et rom. Deretter ble hver gruppe på ti bedt om å rette opp hånden når læreren pekte på den lengste linjeen på tre forskjellige ark. Altså han halte opp tre forskjellige ark med tre linjer på hvert ark. En kort linje, en litt lengre, og en enda lengre. Så skulle han peike på linjen etter tur, og når han peiket på den lengste, skulle elevene rette opp hånden. Hva en av de ti ikke visste, var at de ni andre i rommet på forhånd var blitt bedt om å stemme på den nestlengste linjen slik at de skulle rette opp hånden når læreren pekte på den nestlengste linjen, og lade som om de meinte, at det var den lengste. Poenget var å finne ut hvordan en person reagerte når han var fullstendig omgitt av et flertal som gikk imot sannheden. Eksperimentet begynte altså med at ni av tenåringene rakte opp hånden på feil linje. Den tiende som ikke visste noe om dette strikksel denne avtalen, kikket usikkert og forvirret rundt seg. Før han til slutt eh, listet hånden forsiktig opp i sammen med resten av gruppa. Det andre arket ble så vist med tre nye linje og det samme gjentok seg. Gång på gang sa det altså denne forsøkspersonen der og sa at ei kort linje er lengre enn ei lang linje. Simpelt hen fordi han manglet mot til å gå imot flertallet, til å være annerledes. Og dette bemerkelsesverdige resultatet ble oppnått i 75 av forsøgene. Og resultatet gikk igjen også når det gjaldt andre aldersgrupper enn disse konformantene. Og det har falt så få tåre ved middagsbordet når vi har sådde og snakket om hvordan vi vår og fritida vår og alle tre barna har brukt all sin overtalelseskunst for å overvise dere voksne om at de må få lov til å melde seg inn i fotballen, fordi alle de andre spiller fotball. Og jeg spør hvor ofte er det er trening, og de svarer to kvelder i vego plus kampe i helgene. Og jeg er ikke mot imot fotball, bevares jeg er kreisig for fotball selv. Og jeg flyr på fotballkampene som gal når Bryne eller Vikings spiller. Og for dig som skal spille på toppnivå, så innser jeg at det må ta det meste av tider. Men hvis ikke det er målet, og gjør det til sitt yrke, eller det da verdt å bruke så og seg hele sin fritid på fotball? Jeg prøvde å spørre deg. Jeg har de. så lyst til at vi skal gjøre andre ting. Gjerne lære å spille et instrument, være med i en klubb, reise på tur, være sammen hjemme, gå på møte sammen, en film i sammen, kanskje gå tatt av stykket. Jeg har lyst til at livet der jeg rasker har varta bare fotball, om det er aldri så gilt. Det finnes så mange andre verdier også, som jeg vet de vil takka for resten av livet, at vi tok tid til å prioritere. Vet du hva de svarer da? Ja, men pappa, jeg er den eneste i klassen som ikke går på fotball. at de andre gjør det. Og alle spør hva for ikke jeg kan begynne. Da må vi bruke mye tid og mye kjærlighet, men også en del fasthet, for å forklare barna at vi ønsker ikke å gjøre ting fordi alle de andre gjør det. Vi ønsker ikke å ting som vi har lyst til, og vi så skal være de eneste. Vi ønsker ikke å gjøre det vi synes er viktig, og men vi så skal bli mo' alene. Vi ønsker ikke å være bonde av flertallet. Vi ønsker være fri. Vi ønsker fly. Vi ønsker ikke å gå gjennom livet som noen kalkune, og skule bort på hva de andre gjør, og hvordan de lever. Fly som ørnen, om du så skulle være alene der oppe. For der oppe får du et helt annet perspektiv på ting. Løft deg over hensynet til de andre. Løft deg over presset i massen. Løft deg over kritikken og bagtalsen og sladderet. Løft deg øve med sunnelse og sjalosi og fornærmelse. Løft deg øve bitterhet og beiskhet og smålighet. Løft deg øve grådighet og jag etter meir. Løft deg øve bekymringen ifra de tusen ting i kvardeien. Ikke la alle disse hensyn og kreftene forbinde deg resten av livet. Og når du kommer til slutten av livet, så må du si man jeg nylig snakket med. Han sukket og sa, nå er jeg, nå er jeg snart Pensionist. Seks barn har jeg fått stå opp. Jeg har hus som snart er nedbetalt. Det meste av livet har brukt til å arbeide og slida for å holde det hele i gang. For å være på høyde med alle de andre. Det var et stress og et jag. Aldri har fått tid til å gjøre ting jeg alltid har yngst å gjøre. Aldri har jeg kommet til det punktet jeg kunne si. Nå lever jeg. Nå nyter jeg livet. Nå opplever jeg meninger. Og nå er jeg snart pensjonist, og jeg håper at jeg då skal få tid til å leva Men da er det jo litt sent, vet du. Hva er vitsen? Ja, hva er vitsen? Hva er vitsen med livet? Hette i det bok som vart utgitt for mange år siden. Jeg tror jeg har funnet svaret. Vitsen er å leve det, ikke sant? Leve det slik livets herre han som lagde livet hadde tenkt det. Han som har skap tre og fjell og hav og elver og dyr og naturen og alle ressursene og alle mulighetene og som sa, vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Og han satte mennesket til å herske over alle ting. Men til sin store sorg ser han at tingene i plassen hersker over menneskene. Ikke nekt for det. De fleste menneskene styres som viljelåse dyr av tingene, av modene, av kreftene, av alt dette som vi har vært inne på, i plassen for at det var vi som skulle herske over deg. Og det livet er det Jesus vil hake tilbake til, når han sier i Bergpreikker, Ingen kan tjene to herrer. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, Vær ikke bekymret for noen ting. Og så presenterer han en livsstil og livsverdiet som er i stand til å gjøre fri. Og luft dere opp ifra det trivielle. Og for tiende gang, eller kanskje tjuende gang, det er ikke verdensflukt han snakker om. Men det er å være løst ifra verden, og løst ifra kreftene som binder dere. Løst og fri til å lufte dere oppøve som ørnen. La oss høre hva din gamle bog jo i salme 90. Det er en salme til å bli klok av. Herre, du har vært en bolig for oss, fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier «Venn menneskebørn. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Du river menneskene bort. De er som en søvn. Om morgenen er de som groende gress. Om morgenen gro de og blomstrer. Om kvelden er det vissent og tørt. Vår levetid er søtt er søtt i år eller 80 år når styrken er stor. Deres herlighet er strev og møye. Snart er det slutt. Vi flyr av sted. Hvem kjenner styrken i din vrede? Hvem frykter dig så han fatter din harme? Lær oss å telle våre dagar så vi kan få visdom av hjertet. Mett oss med miskun når morgenen kommer så vi kan juble og glede oss alle våre dager. Der har du det. Der har du noe av hemmeligheten til et annerledes liv. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Litt fritt gjengitt. Hjelp dere til å tilbringe våre dager, vår, vår tid og vårt liv slik med burde. La meg presse poenget litt. Han sier ikke «hjelp dere å leve som flertallet», men «hjelp dere å leve slik vi burde». Unikt, annerledes, fullt og helt, triumferende. Ikke som i en hundsager full av kalkune som kunne hove rettet imot bakjen for å finne mat, opptatt med det trivielle kun. Men som en uavhengig, fri, tenkjende, sterke ørn som lever på et annet nivå som stige fritt. Hvis det ditt mål, så må du være forberedt på å betale prisen. For det kommer ikke gratis. Det koster noe. Frihet koster. Alle som kjemper for friheten og for et verdig liv, vet hva det kan koster. Ikke tro at et liv i frihet, et annet liv, kommer av seg selv. Den 4. juli 1921, Nei, 1776 skrev 56 modige menn under frihetserklæringen i staten Philadelphia i USA. 4. juli er i dag de forente stater som fødselsdag og nasjonaldag. Den kan sammenlignes med vår egen 17. maj. Visste du at mange av de 56 modige mennene som skrev under på denne frihetserklæringen og la grunnlaget for verdens kanskje mest suksessrige nasjonen at mange av de ikke overlevde den krigen som fulgte. Fem ble tatt til fange av briterne og torturert til døde. Ni andre døde i revolusjonskrigen, enten av utmattelse eller av giverkulene. Tolv andre fikk sine heim plundret, røvet, brent og okkupert av fienden. To andre mistet sine sønne i krigen. En annen hadde to sønne som var tatt i fange. Og ja, prisen for friheten var høy for dessa mennene. Men bestemmelsen for å bli fri, å tenke og leve annerledes og uavhengig, å stige over massene, det er alltid en kostbar bestemmelse. Det er forsagelse, det er arbeid, det krever mod å være annerledes. Men eg vil ikkje gå gjennom livet og vere bunden av alle andre. Og på slutten står og sjå tilbake og seie. Kje var vitsen? Kje oppnådde eg? Kje fikk eg ut av livet? Bare fordi eg var bunden og ikkje fri. Eg vil heller la det stå til. Ta sjansen på å vere annerledes. Ta sjansen på å vere litt misforstått og kritisert. Og søge og finne livet slik skabaren hadde tenkt det. Og selv om menneskene og satan tok ifra dere det livet, så er Jesus komme for å gi dere det tilbake. Er det jo lagt merke til alle de gangene Jesus taler om livet, og hvordan det skulle være, og hvordan det kan være, hvis du er villig til å følge hans oppskrift i livet. På bryllupsdagen vår fikk jeg plukke ut en av salmerne med skulle ha i kyrkja eller kanskje vi plukket det ut sammen, jeg husker ikke så klart. Men det var i alle fall min salme, og det er det fortsatt. Jeg unnsker at det skal være mitt livsprogram, og at denne bønnen og denne bestemmelsen skal prege mitt liv, og gjøre det annerledes, og godt, og meningsfullt. Du som veien er og livet. De vi har vårt håndslag givet. De det er på vem vi tror. Mellom alle verdens røster, din er ene den som trøster. Led oss i ditt hørdespor. Hjelp oss på de trange stier. Støtt oss i de bratte lier. Sval oss under dagens brand. Vokt oss på de glatte stene. Trøst oss skal vi vandre ene, du som alltid vil og kan. Gi at dig vi følger etter. Styrk de små, de svake krefter. Bøy vår vilje, smelt vår tross. La ditt navn i hjertet brennes, så ved deg vi her må kjennes, og du hist må kjenne oss. Du har hørt på et program i fra serien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32 17 01 Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post krøllalfa p7.no Takk for i dag, og på gjenhør!